0: Daniel capítulo 10 versículo 1 dice en el año tercero de Ciro rey de Persia fue fue qué? revelada palabra a Daniel cuántos necesitan que Dios revele su palabra a su vida fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar y la palabra era como y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra, diga conmigo Señor hoy dame entendimiento y revelación de tu palabra. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Escuche esto, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un ju juento hasta que se cumpliesen las tres semanas. Y al día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río aquel, y alcé mis ojos y miré y he aquí un varón vestido de lino Dice y ceñidos sus lomos de oro de ufaz. Versículo 6 y su cuerpo era como de verilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Versículo 7 y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Amén. Y amendía conmigo ayuno de rompimiento. Hoy te voy a hablar acerca de lo que es un ayuno de qué? De rompimiento. Puede tomar su lugar en esta mañana. Take your place this morning. La semana pasada comenzamos un tiempo de ayuno como iglesia a través de 21 días, for 21 days. Y yo estoy creyendo en mi corazón la palabra del Señor para este 2019. Y si usted no la ha oído, no la ha comprendido, pues aquí la tiene enfrente. La palabra que Dios nos dio para este año es la palabra rompimiento. Diga fuerte: rompimiento. Ahora dígalo como si usted quisiera un rompimiento, diga rompimiento Y esta es la palabra para el 2019 y estamos creyendo que es y será para tu vida el año de rompimiento Y este primer ayuno de este año lo hemos llamado ayuno de rompimiento ¿Por qué? porque yo creo que a través de este ayuno la mano poderosa de Dios Escúcheme bien, la mano poderosa, ¿cuántos saben que la mano de Dios es poderosa? La poderosa, dice el apóstol Pedro, la poderosa mano de Dios. Diga conmigo, la mano de Dios es poderosa. ¿Cuántos saben que si la mano de Dios se mueve a tu favor, todo el camino se limpia? ¿Cuántos saben que si la mano de Dios se mueve a tu favor, el enemigo no puede hacer nada? Y yo estoy creyendo que a través de este ayuno, tú y yo vamos a ver la mano de Dios moviéndose y abriendo camino en nuestra vida ¿Cuántos de ustedes necesitan que Dios le abra camino en el 2019? Que todo obstáculo, barrera que está en tu camino Todo límite, limitación que se ha puesto en tu camino En tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud En tus emociones, en tu ministerio todo lo que está en tu camino, que la mano poderosa de Dios este año ¡pum! la mueva. ¿Cuántos dicen amén? Eso es rompimiento. That is breakthrough. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan rompimiento? Si no necesita rompimiento, puede ir a otra iglesia. You can go to another church. Pero si usted está aquí, usted busque, anhele, desee que, que este año Dios traiga rompimiento a su vida. Hoy, Dios quiere enseñarnos a través de este texto en Daniel, capítulo 10, qué es un ayuno de rompimiento. What is a breakthrough fast? Cómo hacer un ayuno de rompimiento y cuáles son los beneficios de un ayuno de rompimiento. Yo quiero tocar estas tres cosas hoy. Número uno, ya le di el mensaje. Número uno, ¿qué es un ayuno de rompimiento? What is a breakthrough fast? Porque muchas veces. Comenzamos a ayunar, arrancamos un ayuno y no entendemos lo que es un ayuno. We don't understand what a fast is. Número dos, muchas veces no sabemos cómo ayunar efectivamente. Así que yo quiero enseñarte hoy cómo ayunar, cómo hacer un ayuno de rompimiento. Y número tres, Dios me dio tres beneficios específicos que vienen para esta iglesia a través de este ayuno. Hay muchos beneficios del ayuno. Si, si, si yo tuviera que enseñarle de los beneficios del ayuno Podría enseñarle por un mes entero porque hay cantidades de beneficios Pero Dios tiene tres específicos para ti en este ayuno ¿Cuántos están listos para aprender? ¿Cuántos están despiertos? Muy bien vamos a aprender entonces vaya conmigo a Daniel 10 versículo 1 Daniel chapter 10 verse 1 vamos a leer aquí la palabra del Señor Dice en el año tercero de Ciro rey de Persia fue qué cosa, diga conmigo revelada palabra Cuántos de ustedes saben que más importante que oír una palabra es tener la revelación de una palabra Aquí hay más de 100, hay unas 200, 150, 200 personas cuando usted está aquí sentado todos van a oír el sonido de mi voz Todos van a oír el sonido de la palabra de Dios pero no todos van a recibir la revelación de la palabra Y lo que tú tienes que anhelar más que oír una palabra Es Señor revélame la palabra Quiero verla, quiero entenderla y quiero saber lo que significa para mi vida ¿Cuántos dicen amén? Y lo que fue especial fue que en este año tercero de Ciro rey de Persia la palabra finalmente le fue revelada a Daniel, llamado Belsasar. Ahora, ¿cómo dice que era la palabra? Lea ahí conmigo. Dice, y la palabra era como. Subraye eso si usted puede en su Biblia. I have it highlighted in my Bible. Lo subrayé porque creo que es muy importante que usted recuerde esto en esta mañana. Diga conmigo, la palabra es verdadera. Dice que la palabra era verdadera. Y que el conflicto era grande Diga conmigo el conflicto es grande Pero la palabra es verdadera Una vez más diga conmigo el conflicto es grande Pero la palabra es verdadera ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Escuche esto déjeme, déjeme explicarle algo Daniel había sido escogido a una posición de autoridad en Babilonia. Israel llevaba cautivo ya en Babilonia 70 años. 70 years. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había llegado hacía 70 años atrás. Había llegado a Jerusalén. La había sitiado y la había tomado. He had taken it. Y se había llevado cautivo a todos los moradores de Jerusalén A toda Judá y se la había Llevado a Babilonia cautiva ¿Qué quiere decir eso Pastor? Bueno que Israel Había sido conquistado They, they had been conquered Israel había sido atrapado Estaban oprimidos Estaban humillados Estaban cautivos En un lugar que no era el de ellos It wasn't their place En, en Babilonia ellos no tenían Futuro, they had no future no había esperanza para ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo, el conflicto era grande. Usted tiene que entender que ellos no tenían un futuro en Babilonia. They had no future in Babylon. Estaban en un lugar ajeno a sus costumbres, un lugar ajeno a sus creencias, un lugar ajeno a donde Dios los había llamado. Y estaban atrapados en ese lugar. Hay circunstancias que son conflictos grandes para nuestra vida. Donde no vemos futuro. We see no future. Donde no vemos esperanza. Hay situaciones que se prolongan en nuestra vida. Israel llevaba 70 años cautivo. 70 years captive. Hay situaciones que se prolongan en nuestra vida. Que nos, excuse, perdón, que nos hacen sentir como que no hay esperanza o okay, que no hay futuro there is no future. Y esta era la condición de Israel. El conflicto era grande, Dije conmigo, el conflicto grande. Pero la palabra ¿Y cuál era la palabra? What was the word? Pues Daniel, como era un hombre de ayuno y de oración que no se conformaba solamente con ir a la reunión los domingos pero que buscaba a Dios en su tiempo personal. Daniel había estado buscando a Dios, He seeking God, y él había encontrado que en el libro de Jeremías había una profecía, there was a, there was a prophecy. Había una palabra para Israel, there was a word for Israel. Y él encontró que el Señor había dicho que después de 70 años él haría regresar la cautividad de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto. Daniel había encontrado que había una palabra de Dios. There was a word from God. Thank you. Daniel había encontrado que había una ¿qué? ¿Cuántos saben que para este año hay una No, 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 está un poquito dormido. ¿Cuántos saben que para este año hay una palabra de There's a word from God. Hay una palabra de Dios para este año. Por eso te digo que necesitas revelación. You need revelation in your life. Necesitas que Dios abra los ojos. Porque si tú sigues en desesperanza, si tú sigues en angustia, en aflicción, habi habiéndote Dios dado una palabra tan clara y tan poderosa, entonces eso me dice a mí que tú no tienes revelación. Eso me dice a mí que tus ojos están cerrados. Porque Dios está hablando una palabra God is speaking a word y Dios está diciendo Aunque lleves 70 años cautivo, aunque lleves cautivo mucho tiempo Y aunque no veas la salida de Babilonia hay una palabra que es verdadera para tu vida Alguien dice amén, alguien está creyendo lo que Dios está hablando Diga conmigo hay una palabra que será verdadera Escúcheme bien There is a word that is true for my life y, lo, y la palabra para este año Es rompimiento It is breakthrough in my life Dios está diciendo Que tu Babilonia quedará atrás Dios está diciendo Que tú saldrás de Egipto Y que Faraón quedará enterrado Dios está diciendo Que tu aflicción Desaparecerá de tu vida Alguien lo está entendiendo Alguien puede decir Señor yo creo tu palabra y Dios está diciéndote en esta mañana. Escucha bien iglesia. Escucha bien New Season. Esta palabra no es para el 2020. El tiempo es ahora. Daniel sabía que la palabra era para ahora. Él había contado los años. Y sabía que estaban en el año 70. Y sabía que la palabra había dicho. En el año 70 de la cautividad. Yo haré regresar la cautividad de Israel. Y entonces Daniel sabe que la palabra es verdadera. He knows the word is true. ¿Habrá alguien aquí que diga yo sé que la palabra es verdadera? Aunque el conflicto sea grande. El conflicto puede ser grande, pero la palabra es verdadera. Y dice, dice, dijo el Señor Jesús, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca Nunca pasará La tierra se puede acabar Pero la palabra de Dios va a permanecer Alguien le da un aplauso al Señor Por su palabra Dígale a su vecino Vecino el conflicto es grande Pero la palabra es verdadera Yo sé, I know Escúcheme acá Yo sé que tú tienes palabras De parte de Dios I know you have words from the Lord yo sé que esta iglesia tiene palabras de parte de Dios, yo sé que hay familias que tienen palabras de parte de Dios, sé que hay hombres y mujeres aquí que tienen palabras de parte de Dios Y el Señor te está recordando en esta mañana que aunque el conflicto sea grande y déjeme decirle algo, let me tell you something, este año yo no sé para cuántos y tal vez hable por mí personalmente y lo que he visto en la iglesia, pero este año comenzó con grandes conflictos. Started with great conflict. Este año como que el enemigo dijo, no vas a salir. Como que faraón dijo, no te voy a dejar cruzar el mar rojo. Te voy a perseguir. Como que a medianoche salimos, pero después faraón se arrepintió. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ¿Alguien le pasó? Escúcheme bien, diga conmigo el conflicto es grande Y tal vez este año comenzó para ti como tú no esperabas que comenzara Tal vez este año comenzó y tú no, ten, tú no tenías, tú dijiste no este es el año de rompimiento Voy a comenzar con un aumento, voy a comenzar con un nuevo trabajo Y fue todo lo contrario, fue todo lo contrario a lo que estabas esperando Escúcheme bien, el conflicto es grande pero la palabra es verdadera y lo que Dios ha dicho se va a cumplir ¿Cuántos dicen amén? Esto me ministró mucho Esto realmente ministró a mi heart Porque no importa lo que el enemigo quiera hacer Él no puede detener la palabra de Dios Él no puede cambiar la palabra de Dios Lo que Dios ha dicho, escrito, está y por eso cuando el diablo vino a tentar a Jesús Jesús le dijo diablo mentiroso escrito está la palabra ya está escrita la palabra ha sido decretada yo y mi casa serviremos a Jehová Oh sí, si Dios dijo que tu familia saldría de Babilonia tu familia saldrá de Babilonia. Si Él dijo que tu salud saldría de Egipto, tu salud va a salir de Egipto. Si Él dijo que serías prosperado, cree que aunque el conflicto sea grande, serás prosperado en el nombre. Alguien dale un grito de victoria al Señor. Diga conmigo, el tiempo es ahora. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel cuando obtuvo la revelación de que la palabra era verdadera? ¿Qué hizo Daniel cuando entendió la visión? Porque el versículo 1 dice: Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra. Diga conmigo: Comprendió la palabra y tuvo qué cosa. Oh, hay, una, hay, hay algo aquí precioso. There's something precious here. Mucha gente tiene revelación, pero no tiene inteligencia. Y la inteligencia es qué hacer con la palabra. What do you do with the word? Hay gente que tiene revelación. Oh, lo entendí. Pero la pregunta es: ¿y ahora qué voy a hacer? Si lo entendiste, ¿qué vas a hacer? Y hay tantas personas que reciben una palabra, entienden la palabra, tienen la revelación y no hacen nada. They do nothing. Y necesitas inteligencia. You need intelligence la inteligencia viene de Dios para hacer algo con la palabra. Alguien dice amén. ¿Qué hizo Daniel? What did Daniel do? Versículo 2, sígame ahí dice y en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas versículo 3 y no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino Ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas Daniel tuvo inteligencia y sabe lo que hizo ayunar y faste Dice yo me afligí Cuando usted lea la palabra afligirse en la Biblia Es un sinónimo Afligirse y humillarse Son sinónimos de ayunar They're synonyms of fasting Cuando él dije yo me afligí Por espacio de tres semanas Él dice yo me metí en un ayuno de rompimiento I got into a breakthrough fast Necesitas inteligencia You need intelligence cuando la palabra es revelada a tu vida. No te puedes quedar con los brazos cruzados. You cannot stay with you, esperando que venga y algo suceda del cielo. Hay muchos cristianos fracasados. Con grandes promesas en su vida. ¿Por qué? Porque tienen una palabra. Pero no hacen nada con la palabra. They do nothing with the word. Y, le, y le andan echando la culpa a Dios. Y Dios está diciendo. Pues Yo estoy esperando que tú hagas lo correcto. Alguien dice amén. ¿Qué hizo Daniel? Daniel se metió en un ayuno Daniel necesitaba rompimiento Él sabía que estaba en el tiempo en que la promesa tenía que cumplirse Él sabía que el tiempo era ahora Él sabía que no podía seguir esperando He couldn't keep waiting any longer ¿Y qué hizo Daniel? Él se metió a ayunar y a orar ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de ayuno y de oración este no era su primer ayuno. This was in his first fast. Este es el tercer ayuno que encontramos en el libro de Daniel. Porque Daniel sabía que, exist, que existe un poder sobrenatural cuando ayunamos y oramos. ¿Alguien dice amén? Daniel sabía que hay barreras espirituales. Que hay oposición espiritual. Que solo se puede romper a través del ayuno y a través de la oración. Jesús lo dijo. En Mateo 17 21 acompáñenme o anótelo más bien y lo leemos aquí arriba Mateo 17 21 Jesús lo declaró lo que Daniel sabía Jesús lo declaró en Mateo 17 Él dijo pero este género no sale sino con oración y con estamos acá Jesús dijo hay géneros, hablando de espíritus, de demonios, de principados, de gobernadores de tinieblas. Hay géneros, hay cosas que tú puedes vencer confesando la palabra de Dios. Hay cosas que tú puedes vencer declarando la palabra de Dios. Orando una oración sencilla Hay cosas que tú puedes vencer Pero hay espíritus, hay demonios Hay principados Asignados a tu vida Escúcheme bien, le voy a hablar de esto un poco Hoy, si sí, el enemigo asigna Principados A tu vida Para atacarte Donde sabe que eres débil Para atacarte En áreas donde sabe que no puedes Vencer Que te cuesta vencer Asignado y hay géneros, diga conmigo, hay géneros, dijo Jesús, que no salen solamente con oración y ayuno, only with fasting and prayer. Diga conmigo, el ayuno y la oración son armas espirituales, poderosas en Dios. Hay conflictos grandes en nuestra vida que hemos tenido por años. We've had for years. Hemos orado, han orado por nosotros, eh, hemos clamado, hemos hecho todo. Pero hay conflictos que no se quebrantan hasta que no oremos y ayunemos un ayuno de rompimiento. A breakthrough fast. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿cómo hacemos un ayuno de rompimiento? How do we do a breakthrough fast? Parte número 2. ¿Cómo hacer un ayuno de rompimiento? How do we do a breakthrough fast? Quiero enseñarle tres cosas sencillas que usted necesita entender en un ayuno de rompimiento. Muchos están ayunando. Estas tres cosas son esenciales. These three things are essential. El versículo 2 Dice Daniel en aquellos días yo Daniel estuve afligido diga conmigo afligido y esa palabra afligido this word afflicted es la palabra también humillado I was humbled estuve humillado anote esto la primera clave cómo hacer un ayuno de rompimiento first key es humillándonos ante Dios. El ayuno no es ayuno, no es efectivo si tú no te humillas, if you don't humble yourself delante de Dios. Escúcheme lo que le quiero decir. Escriba esto, por favor. Write this down. El ayuno es un sacrificio espiritual. Escriba esto. El ayuno es un qué? Anótelo. En primera de Pedro. 2.5. El apóstol Pedro. Dice que tú y yo. Somos. Sacerdotes. En la casa de Dios. Llamados. A ofrecer. Sacrificios. Espirituales. La Biblia nos llama a nosotros. Real sacerdocio. Somos realeza. Y sacerdocio. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Sacrificar, hacer sacrificios a Dios. Pero Pedro dice que tú y yo hoy en Cristo somos sacerdotes. Dígale a su vecino, vecino, yo soy un sacerdote. Y Dios nos ha llamado, God has called us, a hacer sacrificios. ¿Qué? ¿No lo escuché? ¿Hacer qué? Y el ayuno es un sacrificio espiritual. ¿Qué quiere decir eso, Pastor? What does that mean? Eso quiere decir que el ayuno debe costarte algo. It should cost El ayuno es un sacrificio. Ay, no, este ayuno está muy difícil. Bueno, porque es un sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Y si no es un sacrificio, no es un ayuno. Alguien dice amén. Debe ser un sacrificio. It should be a sacrifice. Debe costarte ayunar. El día que no te cueste ayunar, pregúntate qué estás haciendo mal. What are you doing wrong? Porque el ayuno es, diga conmigo, el ayuno es un sacrificio espiritual ¿Sabe por qué mucha gente no ayuna? Why a lot of people don't fast Porque no quieren sacrificarse They don't want to sacrifice Yo quiero esas papitas fritas Y quiero el milkshake de vainilla Con galletas de chocolate Gloria a Dios El diablo es un mentiroso estaba viendo televisión en estos días y sale McDonald's y nunca me ha provocado una hamburguesa de McDonald's, nunca. Y, y la pusieron grande, gigante en la pantalla, gigante, gigante. Y yo decía, wow, qué rica esa hamburguesa de McDonald's. Mira conmigo, sacrificios espirituales. Mucha gente no ayuna porque es incómodo. Para tu carne Es incómodo Tu cuerpo, tu carne Quiere que tú le des arroz con gandules ¿Verdad? Quiere que tú le des Carne, churra. No vamos a hablar de comida Quiere que tú la alimentes Pero humillar Escuche esto Humillar nuestro, nuestra vida Incluye humillar nuestro cuerpo It is to humble our bodies es decirle a mi cuerpo, a mi carne, a mi estómago, cuando me esté gimiendo, clamando, es decirle: Tú estás sometido a Dios. You're submitted to God. Te someto a Dios. Es no darle, humillar tu cuerpo, es no darle a tu cuerpo lo que Él desea. Muchos de nuestros pecados en la carne es darle al cuerpo lo que el cuerpo desea. It's to give our body what it desires. Y el ayuno ejercita un control y un dominio sobre tu cuerpo. Over your body, que es muy importante. Humillar nuestra vida es humillar nuestra alma. To humble our soul. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Cuando sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, I want to submit my will to God's will. Yo sé que yo puedo comer, yo sé que yo puedo comer lo que yo quiera, pero someto mi voluntad propia y le digo, "Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú me has pedido." Y ese es un buen ejercicio para nuestra vida espiritual, porque muchas veces nuestras batallas más grandes es en hacer lo que nosotros queremos. Y no lo que Dios quiere que hagamos y tú tienes que aprender a humillar tu voluntad Humble your will a la voluntad de Dios someter tus pensamientos a los pensamientos de Dios ah este pensamiento no es de Dios yo lo someto a Dios I submit it to God lo humillo ante Dios, así como humillo mi carne, humillo mi alma, mi voluntad, mis pensamientos, mis deseos, humillo mis emociones ¿Cuántos se han dado cuenta durante este ayuno de esos momentos donde tus emociones y tus pensamientos tienen que ser controlados? Porque es que cuando lo hacemos ayunando nuestro espíritu se fortalece y entiende lo que estamos haciendo mal ¿Cuántos dicen amén? El verdadero ayuno, el ayuno de rompimiento, requiere que tú humilles tu vida ante Dios. Tu cuerpo tiene que ser humillado. Tu alma, tu voluntad, tus deseos tienen que ser sometidos a Dios. They have to be submitted to God. Y por último, también humillamos nuestro espíritu. Y le voy a explicar esto. Let me explain this to you. We humble our spirits. Como pastor, ¿cómo do we humble our spirits cuando lo limpiamos de toda contaminación Durante tu ayuno no solamente y como lo decía mi madre al comenzar la reunión No es solamente enfocarse en lo que estoy comiendo y en lo que no estoy comiendo Y, y entonces el problema es si comí esto, si no comí esto, si esto se puede, si esto no se puede Eso está bien y tú debes hacerlo como lo has propuesto en el corazón hacerlo y no desviarte de eso, aunque este lo haga o aunque este no lo haga. voy a entender, hay cosas que yo he decidido ayunar en este ayuno que no he ayunado antes. Yo estoy ayunando café. Para mí el café es un sacrificio. Es un sacrifice. Como buen colombiano. Café en la mañana, café en la tarde, café en la noche, café. En... Y ayunar el café es un sacrificio. Es un sacrifice. Y mi cuerpo dice dame café y, y yo le digo te sometes en el nombre de Jesús y aprendes. pero no se trata solamente de lo que yo dejo de comer se trata de mirarme mirarme internamente y decir está mi corazón su sujeto a Dios están mis pensamientos sujetos a Dios. Está Dios limpiando mi corazón y mi espíritu. Is He cleaning my heart? Is He cleaning my spirit? Acompáñeme a Isaías 58, por favor, Isaías 58. O anótelo en su Biblia o en su cuaderno. Isaías 58, versículos 5 y 6, y lo leemos acá rápido. Isaías 58, versículo 5. Mire lo que el Señor dice en estas palabras. Look at the words that He says here. Mire lo que el Señor dice aquí en estas palabras. Pon atención. Dice: ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día que hace el hombre aflija, porque eso es parte del ayuno. That is part of the fasting. Afligir tu cuerpo, afligir y dice que el hombre aflija su qué? su alma, that he will afflict the soul, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza y llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ahora mire lo que él dice en el 6, look at what he says. Él dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, diga conmigo desatar, mira lo que dice desatar las que ligaduras de impiedad, que lo que está mal en mi vida sea desatado de mi vida, que lo que no agrada a Dios de mi vida, de mi rutina, de, 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 de lo que yo hago desde que comienza el día, lo que a Dios no le agrade se desate de mi vida. Let it be released from my life. Eso es un verdadero ayuno, Mira lo que dice desatar las ligaduras, lo que me ha ten, tenido atado Ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dice y dejar ir libres a los quebrantados Y que rompas todo yugo, that is what a true fast is about De eso se trata y hay que humillarse para eso, you got humble yourself for that hay que ir delante del Señor y decirle, Señor, este carácter de madre que tengo, cámbiamelo. ¿Verdad? Esta impaciencia que me, que, 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 que me hace tomar decisiones, cámbialo. Take it away. Cámbiame. Es ser honesto ante Dios. Es to be honest y decirle, Señor, yo necesito o oh, desatar. Mire lo que dice. Dice y dejar ir libres. Yo necesito perdonar en este ayuno. I need to forget during this fast. Yo no puedo seguir teniendo cautivo a personas que tienen el corazón quebrantado. Yo no puedo seguir con rencor y resentimiento, e ira y no perdonar ayunando y no perdonando. Podrá ser ese un ayuno de rompimiento? Could there be a breakthrough in that fast? You can't have breakthrough with that fast. Tienes que humillar tu vida. ¿Cuántos saben que a veces perdonar a alguien requiere que nos humillemos? Requiere un poco de. ¿Verdad? No solamente perdonar a alguien, pedir perdón. To ask for forgiveness. Requiere que nos humillemos. We gotta humble ourselves. Para, para hacer un ayuno de rompimiento, tenemos. Y humillar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu delante de Dios. ¿Estamos bien ahí? Número dos, para hacer un ayuno de rompimiento, to do a breakthrough fast. Número dos, dice Daniel que él se afligió por un espacio de cuánto tiempo. Ah, escucha esto, escriba esto. Para hacer un ayuno de rompimiento, tú tienes que ser persistente y perseverante. You've got to be, persistent and you've got to be persevering. Para hacer un ayuno de rompimiento en tu vida, tienes que hacerlo persistentemente y perseverantemente. Daniel dice: Yo ayuné por tres semanas. 21 días estuve ayunando. 21 days I was fasting. El ayuno de rompimiento tiene que ser como persistente y no, pastor, yo, yo ayuné, pues te saben, no, mediodía, y entonces entregué el ayuno al Señor de 9 a 12, y bueno, gloria a Dios. Estoy esperando que Dios haga el milagro en mi vida. Entonces dicen ay, ay, ay? Lloré de 12 de la noche a 7 de la mañana, y bueno, estoy ahí todos los días. Gloria a Dios. Pero Daniel nos enseña que un ayuno de rompimiento debe ser persistente. Persistente porque es diario. Because it's daily. Porque no es algo que haces un día sí y un día no. Hoy sí ayuné, mañana no ayuné, pasado mañana ayuno, esta semana no ayuno, la próxima sí ayuno. Diga conmigo, persistente. Si tú quieres tener rompimiento, you have breakthrough, tu ayuno tiene que ser persistente. It needs to be persistent. Y quiero aclarar algo, y quiero decir algo entre paréntesis, porque yo sé que hay personas, digamos, que tienen casos de especiales de salud, de alimentación y lo demás. Y obviamente que su sacrificio es diferente. Your sacrifice is different. Y usted no puede sentirse mal, ni sentirse de cierta forma, porque no puede hacerlo de cierta forma. ¿Cuántos, cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Pero cada uno sabe el nivel de lo que Dios está requiriendo de su vida. Estamos acá y entonces este ayuno de Rompimiento necesita ser persistente ¿Por qué? porque esto es una guerra This is a war. Esto es una batalla el enemigo tiene Sus manos sobre algo tiene una barrera Sobre algo en tu vida y tú no puedes Pensar que un ayuno de medio día a media Medio hecho va a traer resultados y Won't bring results to your life ¿Usted sabe cuánto tuvo que ayunar Jesús para comenzar el ministerio? Cuarenta, Jesús, el Hijo de Dios, ayunó 40 días y 40 noches solo con agua. Para comenzar su ministerio, begin su ministerio eso es un ayuno de rompimiento. That's a breakthrough fast. ¿Cuántos me están entendiendo? Debes ser persistente porque debes hacerlo diariamente. Y debes ser perseverante porque no debes rendirte ante los obstáculos que se te presenten. Y créame que van a venir obstáculos. Y créame que van a tener la oportunidad De romper el ayuno antes Pero tú tienes que ser perseverante You've gotta be ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿cómo perseveramos? No con tus fuerzas Déjeme explicarle algo del ayuno El ayuno no se puede hacer Con nuestras propias fuerzas Si usted hace un ayuno Con su habilidad Ya usted fracasó You already failed el ayuno debe hacerse pidiéndole a Dios su fortaleza para hacer el ayuno. Cuando tú te levantes en la mañana, tú debes decirle Señor, hoy te pido por favor, dame tu fuerza para ayunar este ayuno de rompimiento como tú quieres. Y Dios es fiel, God is faithful. Escúchame bien, Dios es fiel para fortalecerte en tu ayuno y darte la victoria ese día. Pero pídeselo a Dios, tú no puedes hacerlo en tu fuerza Dice Efesios 6.10 el apóstol Pablo hablando de la guerra espiritual Dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza El apóstol Pablo dice en filipenses todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece ¿Alguien dice amén a eso? Dile a, su, dile a tu vecino vecino tú puedes ayunar con la fuerza de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? You could do it with the strength of God. Amen. No pienses en los 21 días, piensa en el día que tienes hoy. Amen. Y persevera, persiste, porque el rompimiento viene con la perseverancia. El rompimiento viene cuando tú persistes en algo. Si todos nosotros comenzáramos a, a, a golpear esa pared poco a poco y, y lo hiciéramos persistentemente. ¿Sabe lo que el agua hace con las piedras? ¿Cuántos saben que las piedras son fuertes y macizas y usted trate de romper una piedra y vea cómo le va? Las piedras son duras, fuertes, pero un, un río o un arroyo o una fuente de agua que persistentemente le dé a una piedra le hace un hueco por dentro ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabe por qué? Por su persistencia y su perseverancia. Si tú persistes y perseveras en el ayuno. Tendrás rompimiento. ¿Alguien dice amén? amén? Versículo 12. Daniel capítulo 10 versículo 12. Aquí vamos. Verse 12. Acompáñame ahí. Vamos a saltar al 12. Entonces me dijo Daniel no temas. Daniel tiene una visión. Se le aparece un ángel de Dios. Y le dice Daniel no temas. Porque desde el primer día. Escuche estas palabras que dispusiste tu corazón, escucha, anote esto, tercer requer, requisito, tienes que disponer el corazón a la oración. Escuche esto, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a qué, y a humillarte, escuche esto, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus Palabras que estaba haciendo Daniel por 21 Días estaba que ayunando y orando pero Tenía un corazón dispuesto un corazón Listo preparado no es que me tocó hacer El ayuno no es que arranqué y ahora no Puedo terminar no no es que el pastor me Va a regañar si no lo hago no tienes que Disponer tu corazón Que tu corazón diga Señor en estos 21 días no solamente voy a ayunar, voy a orar como nunca antes. Voy a buscar, mi corazón dice tu rostro buscaré Señor. Oh mi corazón dice voy a orar y voy a buscarte cada mañana como nunca antes. Tu ayuno sin oración no es ayuno. Tu ayuno sin oración es una dieta. It's just a lo que hace a tu ayuno poderoso es que tú lo acompañes con un corazón dispuesto a la oración Con un corazón que diga Señor voy a orar, voy a obligar a mi carne a buscarte Alguien dice amén Tres ingredientes para un ayuno ¿Cómo hacer un ayuno de rompimiento? Número uno, repítamelo, ¿cómo es? Humillándonos ante Dios. Número dos, siendo persistentes y perseverantes. Número tres, acompañado de un corazón dispuesto y de oración. Una, un ayuno sin oración no produce resultados. Cuántos dicen amén. Ahora escuche esto. Al final de los 21 días, at the end of the 21 days, Daniel recibe una visitación. He receives a visitation. Y se le aparece un ángel del Señor, an angel of the Lord comes to him. Y yo encontré, el Señor me dio tres bendiciones. Le conviene, dígale a su vecino Vecino te conviene anotar esto This is good for you to write down Dios me habló De tres beneficios O bendiciones específicas Para ti Que van a llegar En estos 21 días de ayuno Are you ready? ¿Está listo? Si usted necesita algunas de estas tres cosas Recíbalas y metas en el ayuno. Get into the fast. Escuche esto. Versículo 12. Entonces me dijo Daniel: No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. ¿Desde, ¿desde cuál día? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora Escuche esto versículo 13 verse 13 dice más el príncipe había un principado llamado el principado de Persia. Dice más el príncipe de Persia se me opuso durante cuántos días y por eso tienes que ser persistente y perseverante, porque tú no te imaginas cuántos demonios y principados se están oponiendo a lo que Dios te está enviando. That's why you need to be persevering. Y él dice, se me presentó un principado y se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, cuántos saben que Miguel es un arcángel en el cielo? Es un ángel de mayor rango en el cielo. Y dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para qué? Para ayudarme y quedé allí con los reyes. De Persia, número uno, anote esto: una bendición que este ayuno va a traer sobre tu vida, y es que este ayuno específicamente va a desatar sobre ti una actividad angelical sobrenatural sobre tu vida. Escúcheme esto: listen to this carefully. Este ayuno, Dios me habló esta semana, estábamos con los líderes. Estábamos en un tiempo de oración y Dios me habló a mi espíritu y comencé a ver cómo Dios estaba desatando una actividad angelical sobrenatural a través de este ayuno. Throughout this fast, Él dice había una gran oposición pero durante tu ayuno Dios envió ayuda. God sent help. ¿Cuántos de ustedes necesitan ayuda sobrenatural? ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia declara en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 14 declara que los ángeles son espíritus ministradores de los siervos de Dios? No, no, usted no lo entiende. Vamos a ir Hebreos capítulo 1, Hebrews chapter 1, creo que es el 14, 14 ahí está. Vamos a leerlo rápido, gracias maestra. No son todos espíritus que está hablando aquí acerca de los ángeles Back up to verse 13 versículo 13 para que usted lo vea estamos hablando de ángeles Pues a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies de quién está hablando de acerca de ángeles It's talking about angels. Está hablando de ángeles y en el 14 dice dice no son todos espíritus ministradores diga conmigo los ángeles de Dios son espíritus ministradores ¿Qué es un espíritu ministrador alguien hecho para servirte a ti para ministrarte a ti dice Espíritus ministradores que han sido ¿qué? que han, no lo escuché que han sido enviados para servicio de quién? ¿Cuántos aquí son herederos de la salvación? Entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo David Hay ángeles asignados a tu vida Hay ángeles asignados a tu vida para ayudarte Para traer respuestas de Dios Para traer recursos de Dios Muchos de sus ángeles están desempleados Colectando welfare Porque no están trabajando Escúcheme bien pero en este, en este tiempo Dios quiere que sepas que hay ángeles que Él ha enviado asignados a tu vida. Así como Satanás ha asignado principados y gobernadores de tinieblas y potestad. Dios también tiene ángeles asignados a tu vida. Y durante este ayuno Dios va a desatar ángeles, una actividad angelical sobre tu vida como estaba sobre Jacob. ¿Usted ha leído la historia de Jacob? ¿Have you read Jacob's story? Como habían sobre Jacob. La Biblia dice que un día Jacob se acostó a dormir él iba en un viaje largo se acostó se quedó se quedó Dormido y Dios le dio una visión y en la visión él veía una escalera que llegaba hasta el cielo y El cielo se abría y la Biblia dice que él veía ángeles que subían y bajaban del cielo subían y Bajaban del cielo yo declaro que asimismo sobre tu vida en este tiempo hay cielos abiertos y ángeles de Dios subiendo y bajando a favor de tu vida si tú lo crees dale un grito de victoria Este ayuno va a desatar sobre ti una actividad angelical sobrenatural Escúcheme ángeles que van a trabajar a tu favor Ángeles que van a servirte Que van a abrir puertas Que van a fortalecer tu vida Que van a pelear por ti Por tu familia, por tu casa, por tus hijos Van a traer recursos a tu vida Alguien dice amén Si usted no quiere sus ángeles démelos a mí Señor mándame todos los ángeles que ellos no quieran Sabe que la Biblia dice que aún a Jesús después de 40 días de ayuno Dice que Dios envió ángeles a su vida Mire lo que dice Mateo 4, anótelo Mateo 4, 11, Matthew 4, 11 Mire lo que dice el diablo entonces le dejó Después de los 40 días de ayuno y de oración El diablo entonces le dejó y he aquí Léalo conmigo y he aquí vinieron que A Jesús, el Señor le envió ángeles para servirle. ¿Pero sabe qué desató esos ángeles? Su ayuno. ¿Sabe qué desató el ángel que le sirvió a Daniel para traer la respuesta? Su ayuno durante 21 días. Y el Señor me dijo que te dijera, hay una actividad angelical sobrenatural que Dios está por desatar sobre tu vida. Yo no sé si usted lo quiere o si no lo quiere Pero yo le dije Señor yo lo quiero Yo lo recibo y activo mis ángeles ahora En el, no, levante su mano conmigo y diga Padre ahora en el nombre de Jesús Señor envía tus ángeles delante de mí Para este 2019 Yo activo mis ángeles que me sirvan Que abran puertas, que me fortalezcan En el nombre de Jesús Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Persevera en tu ayuno porque tu ayuda está en camino sí. Número dos, second blessing, segunda bendición El ayuno, segunda bendición Miren lo que dice el versículo 14 Déjeme lo leo, verse 14 21 días se me opuso pero Dios envió a Miguel Para ayudarme Versículo 14 Y he venido para hacerte saber Dije conmigo Dios me va a hacer saber lo que, ha lo que ha de venir Número dos, write this down El ayuno, este ayuno va a traer dirección y revelación a tu vida Hay personas aquí que están buscando claridad en su dirección Hay personas aquí que tienen que tomar decisiones You need to make decisions y Dios te está diciendo, a través de este ayuno te voy a hacer saber lo que ha de venir. A través de este ayuno te voy a dar una dirección clara a tu vida. No vas a tener dudas de lo que tienes que hacer. A través de este ayuno... Dios te va a dar sueños. ¿Por qué? Porque Él va a abrir tu percepción espiritual y vas a tener sueños de Dios que te van a mostrar claramente hacia dónde ir y lo que tienes que hacer. Alguien dice amén, alguien recibe esa palabra. Este es un tiempo de dirección para tu vida. Es un tiempo de, de revelación y muchos van a recibir aquí revelación acerca de su llamado, de su propósito. Dios te va a hablar cuál es tu llamado, cuál es tu propósito. A muchos aquí Dios me dijo te va a mostrar lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Qué negocio es bueno? ¿Qué negocio no es bueno? ¿Quién te conviene en tu vida? ¿Quién no te conviene en tu vida? Decisiones que tienes que tomar y las vas a ver con claridad. En el nombre de Jesús Alguien lo recibe, le da un aplauso al Señor Diga conmigo Señor yo recibo A través de este ayuno Claridad, revelación, dirección Dile Señor abre mi entendimiento Mi percepción espiritual Para tomar las mejores decisiones En el nombre de Jesús y número 3, y voy a cerrar aquí I'm going to finish with this, number 3 Versículo 18 Verse 18 Dios me dijo que durante este ayuno Él va a desatar una actividad Angelical sobre tu vida Número 2, durante este ayuno Dios te va a dar dirección y revelación Y número 3 Versículo 18 dice Y aquel que tenía Semejanza de hombre Dice, me tocó otra vez día conmigo me tocó otra vez el Señor te va a volver a tocar y cuántos necesitan ese toque de Dios y él dijo te tocaré dice y me tocó otra vez por y dice versículo 18 y me fortaleció y el Espíritu Santo te dice esta mañana durante este ayuno aunque tu cuerpo se sienta débil tu espíritu será fortalecido, el Espíritu Santo te dice que Dios te dará durante este ayuno La fuerza y la unción que necesitas para todo el resto del año Dios va a depositar en tu espíritu una fuerza sobrenatural Escúcheme bien, durante este ayuno aunque tu cuerpo esté débil Dios va a depositar en ti una fuerza en tu espíritu y la próxima semana le voy a hablar de la unción que Dios tiene para el 2019. Pero Dios va a depositar sobre ti su unción fresca, diga conmigo unción fresca, diga mayor fuerza y unción fresca. ¿Por qué, Pastor? Porque este año viene un nuevo nivel a tu vida, una nueva dimensión para ti. Y aunque haya mayor oposición, tendrás mayor unción. Alguien dice, Gracias, Señor. Y dice Daniel, y él me tocó. Mire, dice el 18, y me tocó otra vez. Y touch me again, me tocó otra vez y me fortaleció. Ponte de pie conmigo, vamos a leer el versículo 19. We're going to read verse 19. Versículo 19. Y esta es la palabra para alguien en esta mañana. This is the word for someone here this morning. Él me dijo: Y hoy te dice Elizabeth, te dice María, te dice Guillermo, te dice Pedro, te dice Juan, muy amado, no temas. The Lord says: Don't fear. Vamos, levante sus manos. Esta palabra es para usted. This word is for you. Levanta tus manos. El Señor te llama muy amado. New season, tú eres muy amado. Esther, tú eres muy amada. You are so loved. You are so loved by the Lord. Sheeny, you are loved by the Lord. Eres amada. Muy amada. Oh, Rosa, eres amada. Muy amada. El Señor te dice: no temas. Don't fear. La paz. Sea contigo. Let the peace of God be with you. Levante sus manos. Este ayuno va a desatar una paz sobrenatural en tu